0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Tá começando mais um episódio do podcast quinzenal Produto Pelo Mundo. Eu sou Guilherme Seabra e a convidada de hoje é Senior Product Manager na Disney Streaming Services. Antes disso, ela ficou por 4 anos e 9 meses na Booking.com, também em Amsterdã, e antes de sair do Brasil, passou pela B2W, Peixe Urbano e Match.com, que tem empresas como o Tinder no seu portfólio. Seja bem-vinda, Catarina Lima.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Boa. Você já está fora do Brasil trabalhando como PM há mais de cinco anos. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória em produto.
1: Ok. O meu background, o que, que eu estudei na, na faculdade, é em comunicação. Então, eu sou originalmente de Salvador e eu entrei na faculdade de comunicação lá. E é interessante como eu entrei na área de produto, porque eu me lembro que eu estava na faculdade e eu vi um monte de vaga de estágio, porque eu queria tanto fazer um estágio já no meu primeiro semestre, e eu vi que a maioria das vagas era para web designer. E eu perguntei a uma colega minha, falei: "Mas o que que é web designer?". Ela falou: "Ah, alguma coisa com website, você faz websites". Falei: "OK, eu tava curiosa". Tinha uma, um professor que a gente tinha uma aula que era de mídias digitais, alguma coisa assim. Então a gente aprendia básico de Dreamweaver, Photoshop. Hum. E aí eu fui nesse professor, eu falei: "Você tem um CD para mim do Dreamweaver? Porque eu acho que web designer tem a ver com isso". Ele: "Ah, me deu um CD". Nessa época, né, eu tava com o computador, mas a internet não, não tinha tanto acesso toda hora. Eu fui na biblioteca da faculdade, eu peguei um livro de Dreamweaver e eu segui o livro e eu comecei a aprender a programar HTML. Uhum. Quando eu comecei a fazer isso, eu achei bem interessante porque eu falei, ah, é assim que você faz websites e eu tava pronta pra aplicar para uma posição de estagiária numa empresa que fazia websites e foi assim que eu comecei como web designer. Então, meus primeiros estágios foram como programadora HTML, de web design e o link com o produto é porque quando eu entrei nesse mundo de websites, de otimização de sites e eu vi como é que era, né, programação, development, eu achei super interessante, eu me identifiquei e o link com a minha faculdade de comunicação, que a gente aprende também muito de business, etc., é o que na verdade fez a composição para que eu entrasse na parte de produto, porque eu tenho conhecimento do business e eu aprendi o básico de programação, porque eu poderia programar o website. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei, depois de trabalhar para essa empresa pequena que fazia websites. Eu fui para o Jornal à Tarde ainda, em Salvador, uh, também com otimização web. Depois, quando eu me mudei para o Rio, eu comecei já a trabalhar na B2W. Então, esse foi o grande pulo de web design, HTML development, para product. Porque lá na B2W, a minha função era de gerente de projetos. Então, lá eu tinha muito mais essa coisa de stakeholder management, de uhum. otimizar o website, de saber coisas de conversão, etc. Depois de lá, eu fui para o mundo de startups, porque eu tinha amigos que estavam fundando o Peixe Urbano. E eu acho legal falar sobre legal. isso, porque eu fui um dos três ou cinco pessoas que começaram o site. A gente ainda estava na casa de um desses amigos, programando o HTML do website junto. Eu me lembro a gente mandando o primeiro e-mail, então eu acho que isso marcou bastante a minha carreira e me fez entrar nessa parte de startup, que eu gostei muito. E fast forward, depois de uh, trabalhando no peixe urbano por um tempo, eu sempre tive um sonho de estudar fora do Brasil, de fazer uma universidade fora, e eu vi que tinha um curso da UC Berkeley para o Project Management, e eu falei, ah, eu quero fazer. Eu tinha juntado dinheiro e eu falei... Esse curso tinha seis módulos. Ele tem ainda seis módulos que são obrigatórios. E os outros são optativos. E eu falei... Bom, eu pago três módulos. Depois, quando eu puder, eu volto e pago os outros três módulos. Porque você tem até três anos para concluir o curso. Então, eu fui para São Francisco. Fiz esse curso. E eu acho que isso mudou bastante a forma como outras empresas... veem também o meu, prof... o meu perfil. Uhum. Porque depois disso... Eu ainda estava em São Francisco, terminando o curso, quando eu recebi uma oferta do Match.com, dizendo que eles tinham um escritório no Brasil e que eles queriam me contratar. Então, basicamente, quando eu voltei de lá, eu já tinha ah, o trabalho ah, no Match.com. Eu acho que quando você tem a oportunidade de é, ir estudar, fazer um curso fora, eu acho que isso abre bastante caminhos para você. E, claro, uma coisa vai juntando a outra, etc. Eu estava ainda no Match, quando eu recebi uma oferta do Booking, para começar o processo seletivo. Eu vi um podcast outro dia de um colega meu do Booking Que falou que ele achou que era spam Quando o Booking <risos> mandou mensagem
0: Tiago Catão É,
1: eu também achei E eu ouvi isso de outros colegas também Porque eu acho que pra gente que tá no Brasil A gente vê como tão longe da gente essa oportunidade A gente acha que a gente é menos Que a gente sabe menos Que o nosso inglês é ruim Que na verdade não é uhum. Quando você chega aqui Você tem a experiência de trabalhar com pessoas do mundo inteiro E você pode ver que eles são iguais a você e que, que tudo legal. que você achava que você sabia menos, na verdade, é o que as pessoas também não sabem e que vão aprender. Então, eu também achei que era spam, mas eu falei, ah, ok, vamos fazer isso aqui. E aí eu vi depois que era sério, eu passei no processo seletivo e resolvi mudar para cá, que eu sempre tive vontade de trabalhar fora e de trabalhar para empresas internacionais. E eu gostei muito e hoje a Amsterdã é minha casa.
0: Que demais. E você chegou a ficar mais de quatro anos na Booking Quais foram os principais desafios que você teve por lá? O que, que exatamente você fazia?
1: Um dos principais desafios que eu tive por lá... Quando eu entrei, era essa parte de adaptação, né? De você estar tá trabalhando só em inglês. De você ser capaz de se comunicar do mesmo jeito que você comunicava no Brasil. E não só em termos de, de língua, mas também da cultura, da forma como a gente comunica. Mas o Booking, ele me ajudou bastante. Principalmente nos primeiros anos, o Booking para mim era até uma forma de uma universidade. Eles têm uma cultura tão forte que a gente aprende como a gente deve trabalhar no Booking. Porque todo mundo teve experiências antes do Booking em países diferentes, em culturas diferentes, mas a gente aprende lá qual que é a forma do Booking de trabalhar. Uhum. Então, não importa de onde você veio, isso aí ajuda muito você a saber o que fazer nessa situação. Então, eu acho que essa parte de adaptação, de, ok, como que a gente deve falar com as pessoas, quais são os challenges aqui, e autonomia, né? Eu acho que uma grande diferença aqui é no Brasil, muitas vezes você tem um escopo definido, ou você tem esse chefe que diz pra você o que você tem que fazer, não todas as empresas, claro, mas eu acho que tem muito isso na cultura, e aqui, principalmente na cultura holandesa, e a Booking ela começou como uma empresa holandesa, é muito de liberdade. E de autonomia e de responsabilidade. Então, basicamente, no meu primeiro dia, eles me deram meu computador, acesso ao banco de dados, <risos> várias outras coisas. meu chefe falou para mim, tá aqui, eu sei que você sabe o que fazer. E eu tava freaking out, porque eu falei, não, eu, eu não sei o que fazer, sabe? Você começa a sentir aquele impostor syndrome, né? A síndrome do Sim. impostor, que você acha... Será que eu sei mesmo? E assim, eles me trouxeram até aqui, eles fizeram tudo isso pra mim, e daqui a pouco eles vão descobrir que, na verdade, eu não sei o que eu tô fazendo. Que, na verdade, você acha que você sabe menos do que eles sabem que você sabe. Que você sabe é? Eles sabem mais do que você. Eu acho que é uma parte de, acho que de confiar no, no, no seu talento e no que você aprendeu no, em torno dos anos. Eu acho que esse é o maior challenge uh, pros primeiros meses, digamos assim.
0: Legal. E pensando nos times que você acabou, ao longo desses mais de quatro anos, conduzindo, você teve algumas experiências, né? Quais foram essas experiências? Você teve mudanças ao longo desse tempo?
1: Sim, sim, com certeza. Quando eu entrei, eu estava mais na parte de, eu diria, localization. Uhum. Eu fui a gerente de produto para esse time, que a ideia era como é que a gente pode otimizar o site do Booking.com para ele parecer cada vez mais local nos mercados que a gente não tem um escritório físico, né? Então, por exemplo, o Brasil, a gente estava focando muito em México também. E até nos Estados Unidos, que o booking não é tão forte. O Expedia uhum. é muito maior lá. Então, o desafio era quais são as coisas que a gente tem que mudar num website para que mais pessoas confiem na gente. É, então, a métrica né, de conversão era assim, se as pessoas estão fazendo mais bookings com a gente, é porque elas confiam na gente. E aí, tinha muita coisa que a gente usava de... Claro, a AB-Test, um monte de AB-Test. É, muita coisa de psicologia, como as pessoas desse país, né? O que significa confiança para pessoas de um país específico, que pode ser diferente de outro país. Então, eu trabalho hum. muito nessa parte de otimização. Eu acho que a maioria dos gerentes de produto no, no Booking, eles trabalham com otimização. Então, eu fiquei trabalhando com isso há mu por muitos anos lá. E depois, eu fui para o Onboarding Track, que eu fiz uma parte também de mais de gerenciamento, de estratégia, mais no termo de... Para novos gerentes de produtos que estavam entrando, ok? Como é que a gente pode garantir que aquela cultura do booking que eu falei antes, que ela permanece? Porque quando a gente é um grupo de 60 pessoas, é fácil, né? Mas quando a Sim. gente é um grupo de 200 pessoas, é mais difícil. Então, a gente estava já sentindo que, de alguma forma, a gente estava perdendo a nossa cultura. Muita gente entrando rapidamente, então é difícil manter isso. Então, eu fui mais para esse lado de, ok, como é que a gente pode passar todo o conhecimento que eu aprendi nesses últimos anos para os novos que estão entrando, para que a gente continue nessa posição de liderança que a gente tem. E foi uma experiência bem legal também.
0: E o último time que você passou pela Booking foi já na última etapa do, do funil, certo?
1: Sim, exatamente. Eu fiquei muito pouco nesse time, porque foi logo uhum. antes de eu, de eu mudar para Disney. E é uma, uma parte muito interessante, porque... Quando eu estava falando de otimização, você então pensa na, na parte da High Upper Funnel, né? Como é que a gente pode trazer mais pessoas, converter, e eu falei de psicologia, etc. Então, você chega no final do funnel e tem uma challenge muito grande lá, que é o seguinte, como que você pode ser o mais claro possível com as pessoas que estão ali, de uma forma que eles não vão sair. Uhum. Porque, por exemplo, lá é onde você fala sobre preço, né? Confirmação do preço, quando você vai pagar, das taxas, do que está incluído, o que não está incluído. Então, quando a gente tenta botar essas informações mais visíveis, mais pessoas saem. E, no final uhum. das contas, você quer que mais pessoas terminem o booking. Então, tem essa parte de como que a gente pode achar o equilíbrio ideal entre ser honesto e mostrar todas as informações, claro, que isso era sempre em primeiro lugar, mas dando a confiança de que essa é a melhor escolha para eles e que se não for, eles podem escolher outra. Então, é uma parte muito interessante de trabalhar e é bem difícil também, porque enquanto você tem de um lado os times que eu falei de otimização, de persuasão, é, produzindo um monte de bookings, né? aumentando as métricas, você tem esse time lá no fundo que tem que tentar muita coisa para conseguir finalmente botar uma coisa no ar.
0: Boa, legal. E você chegou a comentar que você foi onboard lead na Booking. Você recebia os product managers recém-chegados e tinha esse propósito de manter a cultura forte, imagino que do capítulo. Como é que funcionava esse processo? Quanto que ajudava nesse fortalecimento do time? Né? Me conta um pouco mais que tipo de coisa vocês focavam em explicar e se tinha um acompanhamento posterior à chegada dessas pessoas.
1: Sim, ajuda bastante no sentido de... Lembra quando eu falei que quando eu entrei, é, eu recebi meu computador, eu sentei lá e eles falaram, eu sei o que você está fazendo, e você. Né, esse, esse sentimento que você tem de eu sei mesmo e tal, isso é uma coisa que, na verdade, não deveria acontecer. Então, o onboarding track ele surgiu justamente porque a gente estava contratando muitas pessoas rapidamente, e a gente precisava criar esse ambiente de segurança pra dizer para essas pessoas, muitas delas estavam vindo de todos os lugares do mundo, porque o Booking estava contratando muito estrangeiro na Holanda. Então a gente precisava criar esse lugar de que as pessoas pudessem se sentir que elas têm suporte, né? É, elas não são tão no nível totalmente diferente do que as outras pessoas. Que elas foram contratadas porque a empresa sabe com certeza que elas podem fazer um trabalho bom. Então, como é que isso funciona? É que Um exemplo bom é que, por exemplo, quando você entra num time, você é novo e todo mundo já está nesse time, a gente diz que essas pessoas estão em diferentes níveis, né? Porque quem está no time já tem uma relação com os outros colegas, já está confortável na posição, já sabe exatamente o que fazer, e você chega novo você está deslocado. Então, o que o onboarding track faz é ele bota você num, junto a um grupo de pessoas que está no mesmo nível de você. Uhum. No caso de uh, ter acabado de se mudar para a Holanda. Então, eles têm as mesmas dificuldades de, por exemplo, achar apartamento, de não entender a língua holandesa, ou de entender como que funcionam os sistemas do booking, etc. Então, tem dois lados que uh, um complementa o outro, que é o lado pessoal de, ok, uh, quais são os bairros que você tem visto apartamento? E eles trocam essa informação... E a outra parte de sistemas da empresa, como funciona, que ao invés de ter pessoas diferentes em departamentos diferentes ensinando essas pessoas, você tem os on leads passando essa informação, que aí ela fica consistente, e você tem os colegas que acabaram de entrar, que estão no mesmo nível, ajudando os outros. Então, é, cria um ambiente bem legal, de forma que no final das contas, a gente tinha até problema de alocar. É, alocar é colocar as pessoas que ah, já estão prontas, né? que já fizeram onboarding, colocar nos times. Às vezes tinha problema porque eles falavam, não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Porque eles criavam essa, essa relação com os outros. Então, é, eu acho que era uma, uma oportunidade bem legal de garantir que a cultura da empresa está sendo passada e também ajudar as pessoas que estão entrando.
0: Legal. E Product Management tem múltiplas interpretações. Felizmente ou infelizmente, cada empresa tem uma visão do que significa fazer gestão de produto. Em alguns lugares, condicionam muito esse papel, apesar de terem mudado o nome para Product Manager. Ainda há papéis de PO, né uma visão às vezes muito ainda projetizada. Como é que vocês garantiam que na chegada dessas pessoas elas entendessem o que significa ser um Product Manager na Booking. Vocês tinham artefatos que ajudavam a fortalecer o capítulo de produto logo na entrada?
1: Sim. É, eu acho que uma das coisas é que a gente mostrava que cada Product Manager no time, eles têm autonomia e eles são responsáveis por uma parte específica do site. Então, eles são responsáveis por definir a estratégia dessa parte do produto. E essa que é a diferença, do, do né? a maior diferença que eu entendo hoje do Product Manager e do Product Owner, é que quando você define a estratégia do produto, você é responsável, por exemplo, de otimização do Upper Funnel, digamos, se você uhum. for bem high level. E aí, ele vai entender, ok, quais são as coisas que eu preciso fazer ou quais são as coisas que eu preciso entender, onde que estão meus usuários para que eu consiga entender meu produto e para que eu consiga melhorar esse produto para esses usuários. Eu acho que essa é a maior diferença. E aí, você vai desse high level de, ok, o que, que eu preciso entender? O que está que faltando? Qual é o problema? Para, vamos criar histórias, vamos definir o, o backlog, trabalhando com os developers, fazendo, implementando o A-B test. Então, a gente mostrava para eles, a gente chama de end-to-end, -end, né? No, do começo hum. ao fim. só so, como que você faz produto do começo ao fim, acompanhar e depois tem todas as metodologias também de Agile, e aí tinha o post-mortem. Todas essas coisas que o PM no Booking também faz. Algumas empresas têm o Product Owner e o Product Manager. E aí, eles dividem hum. as funções, né? No Booking, não é assim. O Product Manager, ele faz tudo isso.
0: Que legal. Algumas empresas acabam quebrando a função do PM. Na Booking.com, como é que funcionava? Quem que era efetivamente líder daquele time e responsável pelo resultado do negócio, responsável por ser representante de negócios?
1: No Booking, era o PM. Uma das coisas que você é avaliado como PM no Booking é o que eles chamam de seu conhecimento do business, né? Eu não quero falar em inglês, eu estou tentando traduzir, mas é commercial awareness. Então, você não só precisa ter comunicação muito boa, porque você tem que falar com todos os stakeholders, você não só tem que ter o conhecimento técnico, porque você vai ter que lidar com a parte de desenvolvimento, a parte de dados, de, de fazer A-B testing, mas você também tem que ter o conhecimento do business. E você tem que saber cada coisa que você está fazendo, como que isso vai afetar o business. Porque, na verdade, você é o representante do business dentro da equipe de desenvolvimento. Então, você olha por esse lado de high level, de entender, ok, onde que a gente está como business? O que é que a gente quer? Onde é que a gente quer chegar? E quais são os problemas que a gente tem que resolver e muitas vezes isso é ligado ao usuário, né? Você vai quebrar isso e transformar em problemas para o usuário, que aí você vai quebrar e dizer, ok, o que, que eu posso mudar no meu site para poder conseguir trazer esse resultado que, é claro que é o resultado do business.
0: Boa. Eu acho que as pessoas já devem estar esperando agora você começar a falar da Disney+, Plus que é um serviço que vai chegar logo menos no Brasil, mas eu ainda tenho uma, uma pergunta anterior a isso. Comparando a Booking e a Disney, você vê diferenças no que é esperado de um PM? Como é que funciona a progressão de carreira em produto nessas duas empresas?
1: É, Para mim é difícil falar especificamente, uh, comparando em detalhes, porque eu acabei de entrar no Disney+, Plus, eu entrei em abril desse ano, mas eu já uhum. consigo ver algumas coisas que eu posso comparar. Eu acho que a maior diferença nesse momento é que o estágio do produto é diferente. Então, o Disney+, Plus, como você falou, ele ainda está em fase de lançamento. Então, a gente está lançando, a gente já lançou em vários países da Europa. Nos Estados Unidos, claro, foi o primeiro. E a gente está indo para a América Latina agora em novembro desse ano. Então, o que acontece é que tem muitas coisas que a gente tem que fazer. É como se fosse uma checklist, uma lista de coisas que a gente precisa fazer para que esse produto possa chegar nesses países. Então, nessa situação, é muito diferente do que eu acabei de falar sobre o Booking, por exemplo. Que você tem uma parte do funil ou um grupo uhum. específico de usuários e você vai pensar você mesmo. Ok, mas eles têm algum problema? Se eles têm algum problema, qual é o problema? E quais são as coisas que eu tenho que mudar para resolver esse problema?
0: Uhum.
1: No Disney, na fase que a gente está agora, é o que eu ia chamar de execução. A gente tem que chegar lá, a gente tem que entender o que a gente precisa para chegar lá. E aí tem uma parte de coordenação enorme com a empresa, porque o Disney Plus é uma empresa de tecnologia, né? A gente chama de Disney Streaming Services, mas ela é parte da Disney Parks, né? A Disney, Disney que hum. todo mundo conhece. E essa Disney que todo mundo conhece, ela é uma empresa muito antiga, né? Com pessoas que hum. trabalham lá há 10 anos, 20 anos, e todo mundo tá envolvido no lançamento do Disney Plus, porque é a nova coisa que o Disney tá lançando. Então, imagine toda a equipe de é, jurídica, toda a equipe de produção, de mídia, que nem tem muito conhecimento da parte de tecnologia, mas que, na verdade, são muito importantes, porque você precisa trazer os filmes pra plataforma. E aí eles têm que saber, ok, a gente tem direito de exibir esse filme lá, né? Então você termina sendo envolvido em uma dessas discussões que você não pode contribuir muito, porque você não sabe muito dessa parte de mídia, mas que é importante para que a gente entenda, ok, a gente vai ter quantos títulos disponíveis no Brasil e essa coisa. Então essa, essa acho que é a maior diferença do trabalho nesse momento.
0: Entendi. E durante a quarentena você acabou fazendo essa transição da Booking para Disney. E, justamente, para participar da criação de um produto que é bem aguardado, não só aqui no Brasil, que é o Disney Plus. Eu vi esses dias, inclusive, que anunciaram que vão lançar, não só no Brasil, mas em alguns países aqui da América Latina, para o dia 17 de novembro. Conta pra gente, o que te motivou a fazer essa mudança, depois de, é, desse tempo todo na, na, na Booking? E que diferenciais a gente pode esperar desse produto que já nasce com vários players muito fortes em streaming?
1: Eu acho que depois de um tempo, você aprende bastante da empresa. Então, eu tinha aprendido bastante sobre o booking, qual que é o produto, o que a gente faz. Eu já tinha feito bastante a otimização, A-B testing. Então, eu estava pronta para fazer alguma coisa diferente. Eu nem estava procurando ativamente, mas o pessoal do Disney Plus, eles vieram falar comigo e eles descreveram exatamente o que você falou aqui. A gente está lançando um produto novo que vem com a marca Disney. E a gente quer trazer para todos esses países. E você vai ser uma dessas pessoas que vão ter a oportunidade de começar isso. Uhum. Então, uhum. é quase irrecusável quando você pensa que uhum. o desafio é, é tão grande. pense que o Netflix está no mercado há muitos anos. Sim. E algumas pessoas poderiam até pensar, mas por que agora a Disney, é Então, esse desafio de entrar no mercado dessa forma... E com essa, essa marca do lado. Eu acho que eu tive sorte de que eles chegaram até mim... E que depois eu pus, pude passar pelo processo seletivo e ser aceita. Então, pra mim, é uma coisa... Vamos tentar. Quem sabe se a gente vai... A gente espera que a gente vai ganhar um lugar bem legal no mercado. Mas só de tentar, só de estar nesse projeto... Eu acho que é uma coisa que chamou bastante a minha atenção. E os desafios... Como eu falei, né, os players, se você pensar, play falando de Brasil, uhum. e Netflix, eles já são super estabelecidos no Brasil. Mas o que os outros players não têm, que a Disney tem, é a Disney. Então, os <risos> filmes que a Disney tem, o conteúdo que a Disney tem, nenhuma outra empresa tem. Sim. A capacidade que a Disney tem de, de trazer essas coisas... Assim, ah, eles nem lançam o um filme, as pessoas já estão esperando para que ele seja lançado. As músicas têm milhões de visualizações no YouTube. Então, eu acho que a, o grande diferencial... Ainda que o produto esteja começando, no termos de... Né, se eu fizer uma comparação hoje com todas as funcionalidades que o Netflix tem... E as funcionalidades que o Disney tem hoje... O Netflix tem muito mais funcionalidades, porque eles estão muito mais tempo trabalhando nisso. Mas o conteúdo que a Disney tem, os outros competidores, eles não têm.
0: Legal. E você começou a olhar, então, para essa chegada do produto aqui na América Latina. Conta alguns exemplos de coisas que são bem específicas aqui dessa região e que vocês tiveram que fazer uma adaptação, enfim, que não, não precisaram colocar no produto quando foi lançado nem na Europa ou nos Estados Unidos.
1: É, tem muitas coisas bem interessantes sobre isso, porque... E eu acho que é, isso é uma das razões da qual eu decidi... Ah, essa é uma boa oportunidade para mim, é que eu trabalhei muito tempo com produtos que eles eram só online, só a internet. E a grande diferença de internet para mídia, né? Porque esse produto é um produto de mídia, é que não tem muita regulamentação hoje em dia pra internet, né? Tá começando, porque é uma coisa nova. Do outro lado, tem um monte de regulamentação para TV e a maioria dos governos, de, da maioria dos países, na verdade, eles controlam a distribuição de mídia nesses países. E essas regras, elas também existem para o streaming, que é o vídeo on demand. Então, isso é um novo mundo para mim e para todo mundo que está vindo de internet para entrar na área de mídia. E é por isso que eu falei que a equipe de mídia é tão importante, porque essas coisas a gente não sabe. Por exemplo, no Brasil... Todos os filmes, eles têm que ter a classificação indicativa, né? É indicado para pessoas de 16 anos ou 14 anos. Isso é um requerimento que é obrigatório que a gente tenha para que a gente possa trazer o produto para o Brasil. Se o filme ele não for classificado, ele não pode ser exibido. E não apenas isso, mas, por exemplo, a gente tem que mostrar o ícone que é disponibilizado no Ministério da Justiça, que é o azul para 16 anos... Não pode ser um outro ícone. Então, se você olhar o produto quando for lançado, aí você vai ter essa oportunidade de ver que nos Estados Unidos a gente usa outro ícone, porque lá eles têm outra classificação indicativa. Cada país tem especificidades da distribuição de mídia que sem isso a gente não pode nem lançar o produto no país.
0: Legal. Se eu não me engano, isso aconteceu também na indústria de jogos. A App Store, quando lançou toda a parte de jogos, ela teve que tirar essa categoria de games aqui para iPhone porque precisava de uma classificação, teve uma discussão enorme, enfim. É importante ter times que olham para especificidades né, de países e tudo mais. E falando sobre isso, quando você entrou na Disney, você começou justamente num time de International Product. Conta como é que vocês organizam os times e quais são os objetivos desses times.
1: O time de produto, ele é organizado como internacional. A gente tem o commerce, que eu diria que é o e-commerce, né? E eles têm o brand, product team. Então, basicamente, a Disney Plus ela não quer criar um produto que é muito segmentado, porque a gente acredita que a experiência do usuário ela tem que ser única quando ela está assistindo um vídeo e esse produto ele é, ele é único da forma que ele é, mas ele atende todo mundo mas claro que tem coisas que precisam ser otimizadas para diferentes países do mundo, porque pessoas entendem coisas de, de maneiras diferentes, né? Então, o time de brand é o time que faz o produto, a parte maior do produto, como ele é, né? Todas as funcionalidades, como que você vai clicar play, ou o que, que a gente vai exibir na homepage, so, todas essas coisas é, vem do brand. E aí você tem o international. Que eu falei que esse é o time que vai entender, ok, quais são as coisas que a gente precisa mudar para que a gente possa trazer esse produto para o Brasil. O que eu comentei antes da parte de classificação indicativa, por exemplo. E tem o commerce que é a parte de monetização, né? Hum. Promoção ou uh, vamos fazer pacotes, talvez parcerias, essas coisas. Então, é assim que eles dividem. Eu entrei no grupo International por causa da minha experiência trabalhando com localization no Booking e também no Match, então por isso que eu sei essa parte de classificação indicativa, que é uma parte que eu ainda estou trabalhando, mas recentemente eu mudei para a parte do Brand, porque muitas dessas coisas elas terminam contribuindo para o produto geral. Então, digamos, se a gente acha que tem uma coisa específica que a gente precisa fazer para o Brasil, a gente pensa, ok, talvez isso não é alguma coisa que a gente precisa para todos os países, por exemplo. Então, um exemplo disso é controles parentais. Uhum. Controles parentais é uma determinação também no Ministério da Justiça do Brasil que você precisa ter controles parentais para que os pais possam selecionar o tipo de conteúdo que os filhos podem ver. Quando essa recomendação chegou, a gente pensou, ok, mas talvez todo mundo de todos os países precisam de controles parentais. Isso a gente uhum. já sabia, mas como que a gente vai construir controles parentais? Eu acho que às vezes a recomendação de um país termina determinando como que o produto no todo pode oferecer esse tipo de serviço. Então, esse é um exemplo do que eu estava trabalhando na equipe de produto internacional e que eu trouxe para parte do brand de produto, porque na verdade vai virar uma funcionalidade para o site inteiro.
0: Legal. Quais ferramentas, artefatos e habilidades vêm sendo imprescindíveis para você durante a jornada em produto?
1: Eu acho que a parte de comunicação é bem importante. Quando eu falo comunicação, eu não quero falar só com comunicação no sentido da palavra, mas... É tiveram alguns treinamentos que eu fiz no booking que me ajudaram e me ajudam muito não só como pessoa mas também no meu trabalho no dia a dia então alguns treinamentos do tipo arte de comunicar né arte de convencer os outros de como ouvir uhum. acho que se eu puder falar um skill de que é o mais importante para não só como pessoa mas para um pm é ouvir, mas quando eu falo ouvir é ativamente ouvir, né? Sim. Porque, até para você entrar numa discussão de produto de a gente deve fazer isso ou aquilo, e por que a gente deve fazer isso ou aquilo, você precisa ouvir para entender o que, que você quer dizer com isso, e você tem que ser curioso sobre as coisas. Então, eu acho que esses são soft skills que ajudam bastante. E em termos de ferramentas, eu acho que o processos, você tem que adaptar os processos para o que você quer nesse momento, ou você pode trabalhar com empresas diferentes que usam ferramentas diferentes, mas no final eles são só as ferramentas. O que importa mesmo é como que você usa essas ferramentas, né? O conhecimento que você tem antes disso para poder aplicar a essas ferramentas. Claro que metodologias ágeis ajuda bastante né? Uhum. Ao invés de querer fazer a coisa mais perfeita, você faz a coisa funcional e que tem qualidade, porque qualidade é importante, porque senão você fala, ah, é só um MVP, mas tá quebrado, <risos> não. não vai funcionar o MVP, né? Então, metodologias ágeis funcionam muito nesse sentido de aprender e também ser humilde de, é, de entender, olha, eu fiz isso errado, ou isso não deu certo, vamos fazer de novo. Então, metodologias ágeis, ó, claro, ajuda muito uma das coisas que eu me lembro agora também é OKRs né hum. empresas que trabalham com objetivos e key results é interessante para você olhar para trás e falar você tem um guideline né o que que você quer fazer como que você vai chegar lá e olhar para trás e otimizar isso eu acho que são algumas coisas que eu posso lembrar agora que ajudam bastante
0: legal Catarina, para finalizar, a gente sempre pede alguma indicação de livro que o nosso convidado tenha gostado recentemente. Você tem alguma indicação para a gente?
1: Tenho. O último livro que eu li, ele chama em português Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas. Ele é um livro bastante interessante. Ele já é um livro antigo, mas tem versões novas dele. Eu não tinha lido ainda, mas o que eu gostei desse livro é que ele explica a história da humanidade, claro, de uma forma bem curta, né? E ele tenta desestigmatizar o que algumas pessoas pensam que algumas sociedades, elas são mais evoluídas do que outras por motivos de DNA ou genética ou coisas assim. Então, basicamente, ele tenta responder a pergunta de por que os países europeus, eles colonizaram tantos países e não os outros países colonizaram a Europa, porque no sentido de humano, né, de, se você pensar biológico, é, todo mundo é igual, a gente tem o mesmo cérebro, a gente tem é, a capacidade de entender as coisas da mesma forma, não importa a sua cor ou de onde você vem. Então, se isso é verdade, por que, que esses países europeus colonizaram tantos outros países e não o contrário? Então, na verdade, ele prova que não tem nada a ver com a genética, mas tem a ver com as condições climáticas... E as oportunidades que você teve na vida. E isso ele vai lá nos dinossauros e antes da, da criação do, do planeta para mostrar com dados científicos e de estudo que isso é verdade. É, eu acho que é um livro que todo mundo deve ler para entender e desmistificar várias coisas que a gente vê ou que a gente aprende. Eu acho que é um livro, se você puder ler um livro na sua vida de história, eu acho que esse é o livro que você deveria ler.
0: Legal, muito bom. Obrigado, Catarina, foi um prazer falar contigo.
1: Obrigado, Guilherme, Eu adorei estar aqui com você e vou continuar acompanhando o podcast.
0: Legal, obrigado. Esse já é o terceiro episódio em que a gente fala um pouco sobre a Booking, então se você não ouviu, fica o convite para o episódio 3 com o Thiago Catão e também para o episódio 8 com o Rodrigo Paiva. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!